0: em que eu fiz ao vivo, pelo Instagram e pelo YouTube, com um conteúdo incrível, e que eu espero que você aproveite bastante. Eu sou Marcelo, eu sou psicóloga, gestal terapeuta e coach de relacionamento. E eu estou fazendo uma maratona de lives aqui, 21 dias de lives. E o tema de hoje, da nossa live de hoje, é as três ordens do amor. É o segredo para um relacionamento duradouro. E, cara... Eu sei que talvez algumas de vocês nunca tenham ouvido falar. Algumas até já ouviram, mas não sabem do que se trata. Outras devem conhecer mais a fundo o termo constelação familiar. E me falem aqui se vocês conhecem esse termo, já ouviram falar e sabem do que se trata. Bom, o que é constelação familiar para quem não conhece e até para quem já conhece também? É uma linha teórica psicoterapêutica que ela propõe trazer luz, trazer à tona o que está oculto em nós, na nossa vida, nos nossos problemas. E mais que isso, ela não só traz à tona, mas ela encontra a constelação familiar, ela ajuda a gente a encontrar uma solução, um caminho. E eu estou dizendo isso porque essas três ordens do amor, elas vêm da constelação familiar. E ela foi criada por Bert Hellinger, que é um cara não posso falar a palavra aqui, mas fantástico, e ele trabalhou com grupos, ele trabalhou com hipnoterapia, ele trabalhou com tribos zulus lá na África, ele foi um cara fantástico. Então, não dá para dizer que ele criou a constelação familiar. Ele criou, mas ela, ela é uma união de várias técnicas, vários conhecimentos que existem, psicoterapêuticos, de psicologia. Então, ele criou esse método revolucionário. Então, o nome dele é Bert Hellinger. E eu gosto, sabe de quê? De vir aqui informar para vocês também, porque, cara, vocês aqui que se transformam, vocês precisam conhecer. Quanto mais informação, não só de mudança prática, que eu sempre trago para vocês, mas conhecimento mesmo. Cara, daqui para frente, a partir dessa live, você vai sair sabendo o que é constelação familiar e como é que tudo que eu te ensinei aqui hoje também pode te ajudar. Legal, né? Então, vamos lá. para Pela visão da constelação familiar, ela é uma sistêmica, ela é uma teoria sistêmica. O que quer dizer sistêmica? Sistêmica, que você aí que está me vendo faz parte de um sistema maior, de um sistema familiar, que você, a gente, muitas vezes, olha para a gente, para o nosso... Não é aquilo ali, o nosso maior problema. Mas quando a gente entende que a gente faz parte de um sistema maior, que antes da gente tem inúmeras pessoas, mãe, pai, avô, avó, bisavô, bisavô, tataravô, tá, tá 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 Quando a gente pensa nisso, a gente vê que a gente é uma parte de algo muito maior que a gente. E por que, que eu digo isso? Porque a sua vida hoje, ela é extremamente, extremamente, não é pouco, não. Ela é muito influenciada por tudo isso. Direto ou indiretamente, você é influenciada por todo esse sistema que você faz parte. Eu gosto de fazer analogia também com uma teia. Pega uma teia de pequenininho, em algum lugar daquela teia ali presa. Você faz parte de um sistema maior, que muitas vezes você não se dá conta. Então, gente, as dificuldades nossas, que refletem a nossa forma de se relacionar com os homens, com o filho, com a amiga, no trabalho, em tudo, elas muitas vezes vêm desse nosso sistema. Então, aqui, eu quero falar para vocês hoje de amor, que eu adoro esse tema, e de ordem. E aí vocês vão pensar, amor e ordem, Marcelo, o que tem a ver uma coisa com a outra? Calma que vocês vão... A gente vai chegar lá. O Bert Helling, ele fala o seguinte, que para o amor fluir, para o relacionamento fluir, é preciso seguir uma ordem. E, na verdade, é, é respeitar uma ordem que ele denomina como ordens do amor. E aí vem o questionamento. Se ele fala dessa ordem, o que, que é mais importante? O amor ou a ordem. Sabe o que, que acontece? Muita gente se ilude, muitas pessoas têm a ilusão de achar que com amor resolve tudo. Ah, mas por quê? O amor faz tudo dar certo. Você aí pode ter a ideia de que amar o outro o suficiente já resolve tudo. Mas não é bem assim, cara. Não é assim que funciona. Quando a gente tem uma visão sistêmica, só o amor não resolve. Eu vou te mostrar por quê e o que, que resolve também. O amor por si só não basta. Então, ele tem que estar integrado numa ordem. E eu gosto de fazer a analogia que o próprio Bert Hellinger fala de uma árvore. Uma árvore, para ela crescer, para ela frutificar, enfim, para ela ficar forte, etc., ela precisa respeitar uma ordem de crescimento. E o amor e relacionamento é a mesma coisa, só que a gente nem conhece o que, que é isso. A gente simplesmente sai se relacionando, e casa, e mora junto, e tudo, e não se dá conta dos erros ou dos grandes problemas que a gente vive, por que que eles acontecem? Vamos lá, então eu quero te proporcionar conhecer melhor essas três ordens, que eu vou entrar nelas agora, porque eu quero que com esse conhecimento, que eu vou trazer as informações, exemplos, eu vou dar exemplos práticos também, como é que um problema sistêmico afeta aí seu casamento, seu relacionamento, sua vida amorosa, como é que pode ser uma forma de resolver, porque quando você entender isso, as chances de darem certo seus relacionamentos, de se desenvolverem, de serem duradouros, de te trazer realização, é muito maior quando você respeita essas ordens, então, acontecer, à medida que eu for falando aqui com vocês, eu vou falando, dando exemplo daqui, dando exemplo de lá, aí vocês vão, putz, e não é que isso aconteceu comigo, putz, não é que isso acontece comigo, algumas fichas podem ir caindo, e calma, isso é normal, isso faz parte, isso é até bom, pior é se não cair ficha nenhuma, né? Mas vamos lá, qual que é a primeira ordem do amor, gente? Se chama hierarquia, e minhas seguidoras raízes aí que quiserem anotar Anota, cara, porque isso aqui é uma aula de graça, tá? Então, hierarquia, essa ordem, ela diz respeito ao lugar de cada um. Ela diz o quê? Que quem chegou... Deixa eu colocar o fone aqui, eu sempre... Ela diz que quem chegou primeiro, chegou primeiro. Nós, quem é mãe, chegou antes dos filhos, os filhos chegaram depois da, dos pais, eu posso ser mãe, mas eu também sou filha, então, meus pais chegaram antes de mim. E aí, você pode virar para mim e falar, putz, Marcela, sério que eu estou assistindo para você me falar isso, que é tão óbvio. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que pareça óbvio, você não imagina como é que a quebra desse tratamento e dessa hierarquia resulta em conflitos e problemas no seu relacionamento e na sua família. E aí, eu vou entrar no exemplo. Imagina um irmão mais velho. Quando ele nasceu, as condições da família eram piores. Tipo, não tinha condição financeira quase direito, não tinha como botar esse filho numa escola melhor, ele tinha que trabalhar com o pai, com a mãe para ajudar e tal. E aí nasceu o filho mais novo, ou a filha mais nova. E essa filha já nasce diferente, já nasce, digamos assim, num berço de ouro, sabe? Sem preconceito, sem críticas, mas já nasce numa condição financeira melhor. E por isso, esse filho mais novo pode começar a confundir seu próprio lugar nessa ordem entre os irmãos. Ele pode querer estar ensinando os irmãos mais velhos o que, que ele acha certo, como é que deve ser feito. Ele pode estar querendo assumir um lugar que não é dele. E aí você vai falar, Marcela, como é que isso pode afetar o meu relacionamento, por exemplo? Olha, vou te dar um outro exemplo mais claro ainda. Às vezes, você aí, vou dar um exemplo relacionada à mulher. Às vezes, é por algum motivo, seu pai foi embora de casa cedo e você teve que assumir o lugar dele. Se fosse um menino, se você fosse um menino, por exemplo, geralmente as amigas, os familiares iriam falar assim, vamos supor que seu pai morreu, ou foi embora, iriam falar assim, ah, você agora é o homem da casa você vai ter que cuidar de todo mundo, agora você vai ter que cuidar da mamãe. E isso faz essa criança ach a crescer, achar que a responsabilidade dela ali é assumir aquele lugar que não é dela. Espera que eu vou chegar, como é que isso, por exemplo, pode afetar um relacionamento quando essa pessoinha aqui cresce. Então, ela assume uma responsabilidade de pai ali, que não é dela, a gente pincelou sobre isso ontem, é, e ela sai do lugar dela e entra no lugar do pai. E aí, beleza, tudo isso, gente, acontece de forma inconsciente. E aí, essa pessoa cresce, né? Aí, esse, vamos, vamos pensar, esse menino que virou o pai cresce. E aí, ele se torna seu marido. Esse abençoado se tornou seu marido. Aí, você pode falar, o que, que essa desordem lá pode afetar meu casamento? Cara, pode afetar simplesmente porque você corre o risco de ter uma sogra extremamente participativa e que se envolve muito no seu relacionamento você corre o risco desse marido ver essa mãe, essa, a mãe dele como uma melhor amiga e ser aquele do tipo que fala tudo para ela e isso traz problemas para você é... e você não quer ter conflito com ele, não quer ter conflito com a sogra tá feito um problema familiar e um conflito no casamento Muitas vezes por conta disso, aí o marido não entende. Ele fala, cara, eu sou um bom filho, eu sou um bom marido, e você tá reclamando de quê? Porque na cabeça dele, ele tá fazendo o que é o papel dele, o que é a responsabilidade dele. Só que na verdade, esse filho tomou o lugar de pai, e quando ele casa, percebe que fica tudo truncado, cara? E o que, que precisa fazer aí? Se a gente pensasse pela constelação familiar. O que, que, que trabalho que seria interessante, por exemplo, fazer com essa pessoa? Ele se desprender dessa mãe. Esse homem teria que aprender a se desprender dessa mãe, a voltar para o lugar dele de filho, porque essa mãe também acostumou demais com ele, é ele que leva ela no supermercado, é ele que leva ela na farmácia, ou é ele que está sempre ali disponível para ela, e isso afeta o casamento. E pode ser o contrário, gente. Você pode ser essa, essa filha que assumiu um lugar de mãe ou de pai também, e que é aquela que é o esteio da família, dos parentes, de todo mundo, e não consegue voltar para o seu lugar de filha apenas para dar atenção devida para o seu marido, para o seu relacionamento e etc. Então, o que, que é preciso? É preciso a gente, nesse, nesse, nesse exemplo que eu trago, esse marido ele precisa voltar para o lugar dele de filha e, e se despedir da mãe, porque ele não é o marido, ele não é o pai, e é, muitas vezes esse emaranhamento faz relacionamentos acabarem. Você sabe por quê? Porque o vínculo com a família de origem, que é com a mãe, com o pai, ele tende a ser muito mais forte do que o vínculo conjugal. É como se, para eu não abrir mão da minha família, às vezes, sem se dar conta. Para eu não abrir mão da minha família, eu prefiro boicotar meu relacionamento. E aí, cara, não tem relacionamento, muitas vezes, que aguente. Que mulher que vai aguentar um marido que não dá atenção para ela direito? Ou é aquele filhinho da mamãe que é mais a mãe... A atenção para a mãe do que para mim, fica difícil. Um outro exemplo que eu coloquei aqui também, que é super interessante, às vezes você namora, ou você é casada, e seu marido tem ex, ex-mulher. Até tem filhos do primeiro casamento. A ordem, a hierarquia, aqui, quando você tem conflitos, ou quando você, de coração, não aceita, se incomoda com essa ex, você, de certa forma, não honra a ordem. Porque quem que veio antes de você? Eu sei que na prática é difícil, não é tão simples como eu falo. Mas na real, para você ter um relacionamento que dure, para você ter um relacionamento que te traga realização, até nesse caso, você precisa respeitar a ordem. E como é que seria respeitar a ordem no que se trata de uma ex-mulher, ex-namorada e etc? Cara, é importante você agradecer essa mulher porque graças a ela, a eles não terem dado certo, que você teve que isso abriu espaço para na vida dele para você. Então, o fato dessa mulher ter existido, do relacionamento ter sido exatamente como foi, abriu espaço para você entrar na vida dele, cara. E enquanto você não reconhecer isso e viver só de picuinha, naquele mimimi, de problema com ex e tal, você não abre para o seu relacionamento fluir. Porque o Bert Hellinger fala que quando a gente respeita as ordens, a nossa vida, os nossos relacionamentos fluem como um rio. Então, é como se você dissesse para ela assim, graças por você ter sido a primeira, eu pude ter sido a segunda. Sabe? E para você ser a última, presta atenção nessa frase que eu tô falando, para você ser a última, você precisa olhar com muito carinho para a primeira. E quem me falou isso foi a Zilma, uma amiga minha psicóloga, quando a gente estava conversando sobre ordens do amor. E é extremamente isso, cara. É real. Para você ser a última na vida de alguém, se seu marido já teve ex-mulher, você precisa olhar com carinho para a primeira ou para a ex-mulher. E se ele teve mais de uma, cada uma, exatamente porque cada uma passou na vida dele, porque não deu certo, porque não foi desse jeito, por isso, por aquilo por aquilo outro que você teve a oportunidade de encontrar ele, de entrar na vida dele. Então, para fechar essa primeira ordem, que é a hierarquia, eu coloquei uma frase aqui que é respeitar a ordem é reconhecer e se voltar para o seu lugar e, através disso, se libertar. Se você é a segunda mulher, eu sou a segunda mulher e quero ser a última. Se você é uma filha apenas, que foi mãe, que foi isso, que foi aquilo, volte para o seu lugar de filha. Sabe? Beleza? Vamos para a segunda ordem. Pertencimento. E vocês depois vão me falando se faz sentido, coloquem nos comentários. Se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, manda aqui para mim que eu olho tudo de uma vez no final. Segunda ordem então é pertencimento. Aí você vai falar: Ai meu Deus, pertencimento, como assim? Gente, todo mundo no nosso sistema familiar precisa pertencer. E isso quer dizer o quê? Que é muito comum. Às vezes, por ser desagradável lembrar de certas pessoas que passaram pela nossa família, ou de certas experiências que a gente viveu, a gente nem gosta de falar. Às vezes é um tio que, que foi preso porque matou alguém, às vezes era um pai alcoólatra que abandonou você ou a sua mãe, às vezes era um avô que matou alguém ou que foi pedófilo, às vezes foi até um aborto induzido pela... Pela sua mãe ou por você e que ninguém pode saber disso e tal. Então, o que é pertencimento, gente? É quando você dá lugar e reconhece o lugar de cada um na sua família. Isso é pertencimento mesmo que não seja tão agradável Reconhecer que você teve um tio assassino, por exemplo Ou que o seu ex-marido te abandonou Assim que descobriu que você estava grávida E ele era alcoólatra e não sei o quê não, Tem muitas coisas no nosso sistema familiar Que não são agradáveis da gente saber Você acha que antes de você nascer Você não sabe nada conscientemente Do que seu avô fez, sua avó, seus bisavôs e tal Você acha que eles nunca fizeram nada de errado Que seus tios são assim Mesmo que você não saiba você acha que não tem nada ali que você sinta vergonha, se você descobrir. Então, às vezes, essas pessoas que fizeram, com perdão da palavra, cagadas ao longo da vida e não são reconhecidas no sistema, isso desequilibra e pode afetar o seu relacionamento. E eu vou dar aqui um exemplo claro, porque a constelação fala o quê? O Bert Hellinger fala que quando a gente exclui alguém do sistema, mesmo às vezes você exclui mesmo, às vezes o seu filho pergunta assim, Mãe, e o meu tio fulano de tal? Aí você fala, não, sumiu, nem vamos falar dele. Não fala nisso, não, sumiu. Aí você nem... Às vezes, explicitamente, você fala, não, ele não existe, não, morreu. Fulano morreu pra gente, sabe? Ou às vezes você muda de assunto e tal. E o Bert Hellinger fala que quando a gente exclui alguém do nosso sistema, pode vir um novo integrante, que às vezes pode ser seu filho, às vezes pode ser é, um sobrinho seu. Vem um novo integrante que repete um feito de alguém do passado. Pra quê? Tentando lembrar a família de incluir, de reconhecer essa pessoa. Isso parece meio viagem, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Que constelação familiar foi uma das coisas que quando eu vivi, eu experimentei. E se vocês quiserem que eu diga na prática como é que funciona, depois no final eu falo. Como é que é a atividade? Como é que você constela? Mas... Reconhecer essas coisas, gente, traz tanta clareza para a nossa vida que a gente para de ficar olhando só com binóculo para os nossos problemas e passa a ter um olhar macro. E aí a solução também fica mais fácil de acontecer. E aí eu vou, por exemplo: é... o tio lá be bebia é... e matou alguém, e aí a mãe nunca mencionou esse tio para o filho, e aí essa mulher se casa. Muda de cidade, vai pra, com Conchinchinha, dá não sei o que das contas, e a vida dela vai recomeçar, tudo ótimo, porque, né? por porque que a vida dela seria ruim? Marido bacana ali, aí o filho cresce, está com uns 11, 12 anos, na escola esse menino começa a roubar uma coisinha, começa a roubar outra coisinha dos amigos e ninguém entende por quê. E aí você fica assim, mas como assim? Nunca existiu nada aqui e tal. Aí de repente vem aquela sensação mas está aparecendo com fulano. Às vezes, as pessoas, os novos integrantes da família, fazem coisas que acionam tão rápido alguém, algum parente, alguém que fez alguma coisa, mas que você é melhor nem falar sobre isso. E enquanto, para que é um filho né, inconscientemente age dessa forma? É como se ele estivesse dizendo, gente, reconhece o lugar do fulano reconhece que ele existe, porque, enquanto isso, a carga tá tipo, toda em cima de mim, sabe? E eu não sei o quão que vocês acham que isso pode ser viagem ou novo para vocês. Para muitas pessoas é novidade isso, né? É tudo muito novo. E aí vocês podem começar a desconstruir o que vocês já sabem ou simplesmente a construir uma nova linha de raciocínio. Mas, ou, ou muitas vezes você... É... Aí é mais pesado isso, mas acontece também. Às vezes você teve um aborto, provocou um aborto, porque naquele momento você não queria mesmo, o filho não estava preparado, porque ninguém está aqui para julgar isso. E você tem um novo filho, mas não comenta também, sente vergonha do que fez, não fala com ninguém. E aí você tem um novo filho, ou uma nova filha, e essa filha tem problemas de comportamento, às vezes graves, sérios, e que você nem consegue, muitas vezes, entender por quê. Mas, às vezes, ela mostrando, gente, todo mundo tem o seu lugar. Aquela criança lá que queria ter vindo e não veio, por favor, reconheçam que ela existiu, eu não quero ficar suprindo o lugar dela. Então, cara, parando para pensar nessa questão do pertencimento, eu diria que pertencer é dar a cada um o seu lugar, abrir mão do seu julgamento do que é certo, do que é errado, do que é melhor ou pior, da sua vontade também, e entender que para um sistema funcionar, todos precisam ter o seu lugar. Sabe? Todos precisam pertencer. Não adianta a gente querer esquecer. Eu, sabe o que eu já vi na defensoria? Eu já vi a mulher que teve filho, casou lá, engravidou, e aí eu atendia a a filha dessa mulher, aí ela começava a me contar a história. Ah, porque minha mãe... É, meu pai e minha mãe nem casaram, ela engravidou dele, eles namoravam. E aí passou um tempo, o meu pai sumiu, não conheço meu pai, minha mãe não deixa eu conhecer meu pai, e a gente abrigou por causa disso. Quando eu falei com ela que eu queria saber quem era o meu pai, ela abrigou, eu queria me expulsar de casa. Aí eu ficava assim, cara, tipo... Para para pensar no problema que essa
1: menina pode ter futuramente. Travou? Travou para todo mundo? Everybody voltou, travou. Como é que tá aí, galera? Tell me. Tell me. Para mim está funcionando aqui. Beleza.
0: É, então, voltando ao exemplo que eu dei é, Na defensoria, e aí atendi um caso lá Eu não sei se vocês pegaram essa parte Mas aí a, mãe, a menina não conheceu o pai E aí quando ela tentava, qualquer tentativa dela De conversar com a mãe dela sobre quem é meu pai Onde que ele mora, mãe Como é que eu encontro ele, como é que é o nome dele Ele tá vivo, ele tá morto, como é que ele é E essa mãe sentia que isso era uma afronta com ela mesma beleza, gente, e essa mãe sentia que era uma afronta com ela mesma, e aí essa mãe simplesmente não permitiu que ela conhecesse o pai, olha o desajuste, o emaranhamento sistêmico que está que causando e que está vivendo esse ser humano, sabe, aí vai que essa menina casa, e pelo fato de não ter conhecido o pai, imagina ela tendo um filho, cara, e ela sequer conhecer o pai dela, e tem essa, essa que a gente chama de gestalt, tem essa, esse ciclo aberto ali, latente na vida dela, que é, faz parte de quem ela é, que é conhecer o pai, ela não foi permitida conhecer isso, imagina o desajuste que isso não pode provocar na vida dela, porque não é porque ela não conhece que não existe, que ela não é afetada por esse sistema, é, então às vezes a gente tem que ter cuidado, até por quando é mãe, quando é esposa, com, a gente tem que tirar nosso julgamento de questão, às vezes, uma mulher, ela toma as dores porque o marido fez isso e aquilo e deixa isso afetar o relacionamento desse marido com o filho, muitas vezes, sabe? E, e isso, quebra, isso quebra essa ordem, esse, esse pertencimento. Todo mundo tem seu lugar. Se não deu certo com ele, ou enfim, acho que ficou claro a questão do pertencimento, né, gente? E a última ordem, qual que é? E ontem eu falei aqui sobre ela Volta e meia eu dou uma pincelada sobre ela Mas ontem eu bati nessa tecla E eu vou trazer ela com um olhar De constelação familiar Que é o equilíbrio entre dar e receber Ontem na live eu falei da mulher boazinha Que faz demais, que ela tinha que aprender a receber Mas olha só na visão da constelação familiar e do Bert Hellinger, um relacionamento, para dar certo, ele precisa ter o um equilíbrio entre o que a gente dá e o que a gente recebe. Então, tudo o que eu faço de bom para a relação crescer, o outro tem de fazer um pouquinho mais. E isso constrói o amor, a amizade. Então, quando eu faço uma coisa de bom para o meu marido, por exemplo, ele fazendo um pouquinho a mais do que isso, assim a gente alimenta a relação a crescer, certo? Agora, quando ele faz alguma coisa que me desagrada, com o amor, mantendo a ordem que ele, que ele coloca, a gente teria que devolver, digamos assim, retrucar, só que um pouquinho menos. Porque aí, a gente, se a gente devolver na lapada e um pouco mais forte, o relacionamento vai perdendo a força. Então, vamos lá. Quando criança, não sei se vocês... Todo mundo já deve ter vivido isso. Sabe aquele do fulano veio, me deu um tapa, saiu correndo, aí você sai correndo, desconta e tal? É Esse, mais ou menos, é essa analogia do descontar, mas que a amizade permanece. Às vezes, a criança também não tem noção e fica descontando, aí vai mais forte, aí o outro tá mais forte, fica com raiva, passa dois dias e depois volta a se falar. Mas o relacionamento descontar dentro do equilíbrio é quando você desconta um pouco menos. Mas aí, muitas mulheres... Nem sabem disso, gente Eu vejo relacionamento hoje em dia É, uma, é um jogo de, de cabo de guerra De queda de braço Ah, você fez isso? Ah, então peraí, mesmo que você não fale Você pensa, ah, mas você esqueceu Então peraí, ah, mas você me Gritou comigo desse jeito? Então tá E aí fica num jogo Em que alimenta, você devolve E devolve um pouco mais ainda Do que foi feito com, com você e isso vai acabando com o relacionamento Aí eu trago um exemplo aqui é, namorado, era aniversário de namoro de vocês, e aí ele falou, não amor, vou te buscar, se arruma, sexta-feira à noite, vou te buscar, a gente vai comer aquele sushi que você adora, a gente vai pra tal lugar maravilhoso, e oito horas, a gente se encontra lá, aí você fala, nossa, aí você já se depilou, você foi no salão, você arrumou seu cabelo, você fez sobrancelha, você já ficou imaginando aquela coisa maravilhosa, você fez sua unha, você ficou se sentindo o máximo e tal, aí você tá lá, no horário combinado, você atrasa uns 15 minutos e tal, mas você chega lá e ele te liga amor, desculpa, mas você não sabe o que aconteceu aqui meu chefe chegou, que acabaram o contrato com não sei o que, fizeram uma reunião em cima da hora, e desculpa não vai dar para eu ir, cara, você pode ser a rainha compreensível você vai ficar chateada você vai ficar pé da vida com isso aí e isso, de certa forma, te machucou. Foi algo que o outro fez que te machucou. Aí a vontade é o quê? É ficar... Eu, eu Marcela, se fosse eu antes, eu ficaria pé da vida, ficaria na minha, não falaria nada, nem sei se ia ver final de semana a pessoa, e, sabe, se viesse comigo, ia soltar os cachorros em cima depois e tal. Mas o que é com amor? Ele fez isso com você. Você deixa de amar ele por causa disso? Não. E como é que a gente devolve com amor quando a gente foi machucado ou ofendido, de certa forma? Nesse caso, por exemplo, é, você poderia... Eu estou dando exemplos é, práticos aqui, mas aí eu quero que vocês pensem na realidade que vocês vivem. Essa mulher, por exemplo, poderia marcar um dia especial e falar Ah, vamos jantar, vou fazer aquela comida que você gosta. E aí ele... Nossa, tá bom e tal. E aí ela... Né? Ele tá ali todo, vai para casa dela Chega lá, não tem nada Ela fala, ai, deu tudo errado, foi mal Não deu certo fazer, não sei o quê Ou então se moram juntos esse casal No dia seguinte, eu, Marcela, por exemplo Eu não faria se eu fizesse todo dia Eu deixaria de fazer o café da manhã Nem iria me preocupar com o horário que eu ia acordar Se ele tivesse trabalho no outro dia Paciência, ia ter que se virar Como, se, como é que ia comido o trabalho Como é que não ia Mas você percebe que o equilíbrio entre dar e receber é que quando você dá um pouco de bom, o outro quer dar um pouco mais de volta. Quando você dá um pouco de ruim, o outro dá um pouquinho menos. É, eu até coloquei aqui um exemplo positivo, às vezes também bem claro. É uma data especial seu aniversário, ele foi lá, ou aniversário de namoro, vamos pegar o mesmo exemplo, aniversário de namoro ou de casamento, ele foi lá e te deu uma sexta, café da manhã, vamos supor, aí você fala, nossa, meu Deus, e aí você quer retribuir, e você dá uma sexta, café da manhã e alguma coisa que você sabe que ele tá precisando, que ele goste, cara, é, 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 nesse gesto, eu tô falando de presentes, mas eu digo às vezes é carinho, às vezes é uma, é uma lembrança, às vezes é alguma coisa... Nesse gesto de dar e dar um pouquinho mais, você alimenta o relacionamento, sabe? Eu atendi casais em consultórios, que... em consultórios, em consultório, que a mulher tinha sido traída há 15 anos atrás, 15 anos atrás, e ela nunca perdoou, ela nunca aceitou, e aquele problema vinha em todas as sessões como se tivesse acontecido ontem. E aí jogava na cara dele, ele jogava na cara dela outra coisa. E aí um descontava no outro, o outro descontava, 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 descontava. Ninguém resolveu nada. Eu até tive que suspender a terapia, porque eu falei para vocês brigarem no consultório, me pagando a brigar em casa. É melhor vocês discutirem em casa sem gastar dinheiro, porque também psicólogo não faz milagre, né? Então, e o que, para que que eu tô trazendo esse exemplo? Para dizer que a mulher, vocês que estão me ouvindo aqui, quando vocês têm a visão das três ordens do amor, vocês se propõem a entender e fazer funcionar o que realmente vai fazer o relacionamento de vocês durar. E eu coloquei aqui a frase sobre o dar e receber e tomar. Que percebemos a qualidade de um relacionamento observando se a compensação de dar e receber se efetua principalmente no bem ou no mal. O seu relacionamento, como é que tem sido esse dar e receber? É mais para o bem ou mais para o mal? Sabe? É chumbo trocado não dói? Ou é você devolve um pouquinho menos quando é ruim e um pouquinho mais quando é bom? Muitas crises de casamento, gente, os casamentos vão acabando, os namoros vão acabando, porque as pessoas, esse dar e o tomar, quando é ruim, elas dão cada vez mais forte, achando que vão estar tá dando troco, Achando que assim vão estar tá fazendo o outro se machucar, ferir e tudo. E elas não percebem que assim elas alimentam o um fim do relacionamento. Não existe amor nenhum. E aí é o que eu falo lá em cima, no começo da lá em cima. No começo da live eu falei que amor só não basta, cara. Se você não consegue transpor o amor para atitudes e para respeitar as ordens que precisam, ah, mas eu te amo, mas eu faço tudo por você, você ainda faz isso, não sei o quê. Aí tá lá você, num emaranhamento cabuloso familiar e não entende nem porquê, tá? E aí, tem uma coisa, antes de eu finalizar, que a Zilma que me falou também, que tem uma relação de dar e tomar que a gente nunca vai ter capacidade de retribuir na nossa vida, que é o nosso relacionamento com os nossos pais. A gente nunca vai conseguir retribuir a vida que eles deram pra gente. E, e isso quer dizer o quê? Que sempre essa balança vai ficar desequilibrada, e que isso não necessariamente é ruim. Como é que a gente, segundo Bertrand, retribui o que os nossos pais nos deram que foi a vida?
1: Mesmo que você não tenha... Não tenha travou, gente? Ah, meu Deus. Travou para todo mundo? Travou para todo mundo? Não. Voltou? Voltou? Essas minhas, seguidores, minhas seguidoras raízes são assim. Então, voltou, né, pessoal? Porque eu estou fechando aqui o um assunto. Vou seguir. Então,
0: beleza. Agora eu esqueci o que eu estava... Ah, tá. E que, lembrei, e que a forma, então, da gente retribuir
1: meu Deus, isso não é possível, que para mim tá ótimo. Eu vou ficar assim. Tá. Essa relação, retribuir a vida que nossos pais nos deram, é a única
0: relação que sempre vai estar em desequilíbrio. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente retribui algo irretribuível, por exemplo, passando o bem para frente. Fazendo a nossa vida, que é o que a gente ganhou, a nossa maior dádiva que a gente ganhou dos nossos pais, é usando a nossa vida para fazer o bem para alguém passar para frente. É usar nosso conhecimento para ajudar alguém. É usar nossos dons para ajudar alguém. Essa, segundo o Bert e segundo o que eu acho, é a única maneira da gente honrar... A aquilo que os nossos pais nos deram. Mesmo que você não tenha gostado de como é que foi seu pai, sua mãe e tudo. E é por fim que eu fecho falando exatamente isso. No que diz respeito à nossa história, à sua história aí, do seu da sua infância, dos seus pais, de tudo, não existe aquele como deveria ser. Esquece que minha mãe deveria ter feito isso ou ter sido dessa forma, meu pai não deveria isso, não deveria aquilo, por mais sofrimento que tenha sido na sua infância, na sua família, etc. Não existe deveria ser. Existe como é que é. Assim como o seu relacionamento aí também atual, para de ficar no deveria ser. Você precisa partir de como é que ele é. Aceitar como que ele é. Porque aí as coisas tendem a não só funcionar melhor, mas você encara e você aceita e fala, cara, fulano, não é que fulano é assim mesmo. Desde o início eu achava que ele ia mudar. Eu achei que ele, né, mas não é que ele é assim? Eu que não estou conseguindo aceitar como é que é o jeito dele, e estou me iludindo, achando que vai mudar, que vai melhorar e tudo. Então, para fechar, as três ordens do amor. E hierarquia, quando você respeita a ordem para de tomar o lugar da mãe, do pai e tudo. Pertencimento, quando você reconhece todos os membros da sua família, independente de como eles foram. E, a última, o equilíbrio entre o dar e o receber. E eu gosto sempre de fechar com uma frase. A frase de hoje é... Amar de verdade é respeitar a realidade assim como ela é. E apenas a partir disso, e não de outra coisa, se transformar no melhor que você pode ser. Porque não existe você querer ser uma pessoa assim, assada, ou ter um relacionamento assim, assado... Se você não aceita a sua história, a sua realidade, a sua família, o seu relacionamento, como é que é. Para daí, apenas a partir de como é que é, você se tornar o melhor que você pode ser.
1: E aí eu finalizei aqui o conteúdo. Agora eu vou ver se tem alguma pergunta. A ação é aceitar e agradecer o que passamos na infância
0: recol recolhendo e não repetindo ou reconhecendo?
1: Me fala aí, Mel. Deixa eu ver aqui. Voltou, voltou, travou, travou. Lá em cima,
0: tá, tá. Se refere a saber perdoar, correto? Viver o perdão para o novo entrar. Pense dessa forma. Sim. Eu já fiz e resolveu muita coisa. É muito louco mesmo. Cara, constelação é maravilhoso, sério.
1: E aí o pessoal entrou? conhece, e participo de constelações. Ótimo, Daiane. Reconhecendo. Tá, então a ação é aceitar e agradecer
0: o que passamos na, na, na infância reconhecendo e não repetindo. Olha só, quando você reconhece, você decide se quer repetir ou não, entende? Porque muitas mulheres repetem porque não reconhecem nem o que, que tem a ver uma coisa com a outra. Então, eu acredito que para você não repetir ou para você permitir relacionar do seu jeito Ser a mulher que você quer ser, acreditar no que você quer acreditar, você precisa reconhecer. Eu fiz um exercício uma vez na Constelação Familiar com um professor que, pelo amor de Deus, era incrível. E aí, o exercício era, eu reconhecer o que eu aprendi ser amor com os meus pais, de ruim. Eu já até passei, eu acho, esse exercício aqui. É, tudo que eu aprendi de ruim, que era amar com os meus pais, ah, é ciúme, é ser ciumento, é ser explosivo ser estressada, ser isso, ser aquilo, olhar para eles, e aí na constelação eu trabalhei isso, olhei para as figuras que representavam meus pais, olhei, reconheci quem eles, o que que eu havia aprendido, o que que eles me deram, e falei, é, mas eu respeito o jeito de amar de vocês, eu respeito e honro isso, foi o melhor que vocês puderam fazer, e era o único que vocês sabiam, a única forma que vocês sabiam funcionar, mas, eu não vou fazer nem igual, nem ao contrário, mas eu vou fazer do meu jeito. E aí eu me viro de costas para ele e sigo a minha vida. Esse exercício é de libertação, ele é não só de reconhecimento, mas de libertação. Porque a Marcela que estava fazendo aquele exercício, no exato momento da minha vida, eu estava extremamente repetindo muita coisa, muita coisa. E quando a gente não se dá
1: conta, a gente sofre sem entender por quê.
0: E, bom, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Amanhã, pessoal, vai ter a live falando sobre mulher macho, como deixar de ser mulher macho. E eu decidi fazer essa live porque eu fiz um post aqui no, no Instagram que muita gente... Ah, eu preciso disso, preciso, sou muito mulher macho e não sei o quê. Então, eu decidi fazer uma live sobre isso. E minhas lives, para quem quer assistir também, eu aconselho a entrar no meu canal do YouTube. Porque toda semana sobem duas para lá. E tem muitos vídeos lá também, além dessas lives. Então, quem quiser assistir as lives mais na íntegra, vai para o meu canal no YouTube se inscreve lá. Por exemplo, aqui eu estou fazendo transmissão pelo YouTube também. Às vezes cai no Instagram, mas continua no YouTube. Então, querendo ou não, ajuda vocês de alguma forma. E quem tiver dúvidas, me manda no direct. Eu respondo com o maior carinho, com a maior atenção para vocês aí que me, que me seguem. E é isso. No meu canal do Telegram, várias vezes eu mando dicas por lá, e tem gente que já perguntou como é que faz para entrar e tudo. É só clicar no link da minha bio. Ontem eu falei clicar no link, não tinha um link na bio. Tava outro link. Aí a Marcela dur não, mas hoje eu arrumei lá e tá no link da minha bio, tem o meu canal do YouTube, meu canal do Telegram, que mais, tem o meu blog com os textos que eu escrevo. Então tem muito, tá tudo ali, gente, tá tudo fácil. Qualquer coisa me perguntem também. No, no direct No mais é isso Um beijo pra vocês E tenham certeza de uma coisa dá mais que recebe
1: E fazer menos que ele faz É assim? Ó, oh, calma Quando você é, Você dá mais que recebe E fazer menos que ele faz Não, não é assim
0: Eu nem entendi isso Mas eu vou explicar resumidamente como é que é ele fez alguma coisa de bom. Você faz e faz mais um pouquinho de bom. Ele fez alguma coisa de ruim ao é que te desapontou. Você faz mais menos e não pior para machucar ele mais, para estressar, para deixar ele mais pé da vida e tal, entendeu? Então é mais ou menos isso. Marcelo, estou andando na minha casa, olhando para cima, para os lados, para ver se tem alguma câmera. <risos> Ai, gente, eu queria rir para não chorar, viu? Mas que bom, Mel. Porque é aquela coisa, uma mulher ferida, ela entende a dor de outra mulher, sabe? É uma, uma seguidora minha que me falou, e uma mulher curada cura a tua humanidade. Eu tô falando de você, mas eu tô falando de mim, eu tô falando de várias outras, entende? Livros para leitura. O de hoje, eu vou, eu vou até fazer, Daiane, boa dica. Toda live eu vou deixar algum livro, sugerir alguma leitura. O de hoje, com os assuntos que eu trago, é esse aqui, do Bert Hellinger. Histórias de amor. Um livro incrível. Até uma leitura gostosa. Não é difícil, mesmo para quem nunca ouviu falar em constelação familiar e tal. Ele explica, ele dá alguns exemplos, ele mostra como é que são as vivências da constelação e tudo. Então, eu indicaria esse. Histórias de amor, do Bert Hellinger. Tá bom, meus amores? A live, ou ela vai ficar nos stories, ou ela vai para o IGTV... O que o Instagram decidir, nesse caso, eu tenho que simplesmente acolher e aceitar, porque é ele que está resolvendo aí o que, que ele faz com as minhas lives, que eu não possa perder elas. E no mais é isso, gente. Um beijo para todas vocês. Tenho certeza sempre que vocês merecem muito mais do que tem hoje, tá? E eu espero nessa jornada, dessa vida, ajudar vocês nesse processo. Até amanhã. Um beijo no coração de vocês.